Cette semaine, je vous apporte une entrevue à propos d'un domaine où les détenteurs de doctorats en sciences sont très en demande. La science des données. Pour en parler, j'ai eu le plaisir d'avoir à mon micro Jean-Sébastien Provost, docteur en sciences biomédicales. Quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai dit « that's it, je ne veux plus rien savoir de la recherche ». J'ai travaillé pendant un an et demi comme professionnel de recherche et puis j'étais comme « c'est fantastique euh... ». T'as un salaire, t'aides les gens, mais t'es pas nécessairement de projet de recherche, c'est fantastique. Jusqu'à temps que je me rende compte où euh, on est quand même limité euh, en, en tant que professionnel de recherche. Puis euh, jusqu'à un point où je m'étais dit, ouais, ben dans le fond, euh, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir plus de contrôle. Puis euh, un matin, je me suis levé, puis j'ai dit, OK, je vais aller faire un postdoc, puis je vais revenir professeur. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai à mon micro Jean-Sébastien Provost. Jean-Sébastien détient un doctorat en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Plus précisément, il a étudié la contribution des régions fronto-striatales dans les processus exécutifs en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Après un doctorat et trois années à travailler comme associé de recherche, il a fait le grand saut dans le milieu de l'industrie en tant que scientifique des données. De plus, il travaille aussi en tant que mentor afin de guider les futurs scientifiques des données dans l'acquisition des connaissances et des aptitudes nécessaires et dans leur préparation aux entrevues afin de leur permettre d'obtenir un emploi le plus rapidement possible. Bienvenue à Papa PhD, Jean-Sébastien. Ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour euh, l'introduction. C'est euh, très, très intéressant de voir sa vie euh, dérouler devant soi. Euh, fait que je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir consacré euh, une heure de ton temps pour, euh, pour parler de, de ton trajet et, euh, et, ça, et pour le partager avec, avec le public de Papa PhD. Euh, Jean-Sébastien, scientifique des données, on va en parler plus, euh, plus euh, en, en, en avançant dans l'entrevue. C'est quelque chose qu'on que entend beaucoup aujourd'hui. Et euh, c'est un, une raison pour laquelle je, je, je t'ai invité, c'est parce que... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans les domaines scientifiques qui peuvent être intéressés à, à cette carrière, euh, donc, euh, qui, qui, je pense, est en croissance. Tu, tu, on, on, tu, on en parlera au long de, de l'entrevue. Euh, C'est ça, euh, j'ai mentionné euh, dans ton introduction que tu, tu mentors des gens euh, aujourd'hui pour devenir des scientifiques des données. Donc, c'est certain qu'on va passer un, un bon bout de l'entrevue à parler de comment est-ce qu'on se métamorphose, disons, comme, ben, comme un papillon, d'un scientifique, d'un chercheur en un, en un scientifique des données. Et euh, qu'est-ce que les, les employeurs recherchent euh, chez, chez, dans, comme profil chez quelqu'un qui décide de faire cette transition. Mais on va commencer au début, comme dans tous les livres, hein, dans toutes les histoires. Comment est-ce que euh, euh, toi, euh, tu, as, tu es rentré dans le monde des sciences, euh, dans, les, dans les, les neurosciences en particulier? Et, euh, et c'est ça. Donc, j'aimerais te demander de raconter un peu comment s'est passé ton, tout, tout ce processus d'aller de, de, dans la recherche et 
de, de développer tout ton, ton parcours académique qui t'a mené jusqu'à la transition euh, dans, dans l'industrie dont on parlera un peu plus tard. Excellent. Écoute, ça va commencer euh, il y a très, très longtemps. Euh, J'avais commencé euh, des études euh, de baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal euh, en, en psychologie. Et puis, j'avais fait un an pour me rendre compte que j'aimais pas ça. Puis, je trouvais ça très curieux parce que j'avais toujours été fasciné par tout ce, que, ce qui était euh, la psychologie, comprendre euh, le comportement humain. Et puis, mais quand même, c'est que j'avais pas aimé ça. Puis, en fait, c'est juste que c'était... Euh, donc l'approche adoptée, puis encore là, je ne suis pas du tout en train de critiquer euh, l'approche de, de... qui était enseignée, euh, c'est juste une différente façon de voir la psychologie, et puis euh, je me suis rendu compte, disons dans le temps je ne le savais pas, mais je me suis rendu compte plus tard que j'étais beaucoup plus euh, intéressé avec la psychologie expérimentale, et puis fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais interrompu mon baccalauréat, et puis, je m'étais dit, ben peut-être que, en fond, ce que j'aime, c'est peut-être moins parler des idées, mais plus de plus de faire des expériences et puis d'avoir plus du concret. Fait que j'étais retourné au cégep pour aller chercher euh, mes, mes bases en sciences pures. Et puis, euh, fait que j'ai fait deux ans de cégep. Euh, c'est toujours curieux de retourner au cégep après avoir été à l'université. <rire> tu sais, toutes oui. les... les les, les habiletés que tu as appris à l'université, fait que quand, quand tu reviens au cégep puis tu utilises ça pour étudier, là, tout à coup, tu C'est une autre game, là. C'est oh, une autre ouais. game. <rire> Super. Hey, juste comme ça, est-ce que parce que ça a quand même dû. T'as pas dû voir beaucoup de monde autour de toi qui ont fait ça, dire j'arrête euh, mon baccalauréat et je retourne au cégep. Comment. Je, je suis très curieux de savoir comment t'as vécu ça euh, avec, tes, hein, avec tes pères, avec tes parents. Comment ça s'est passé Quel type de conversation t'as pu avoir et qui t'ont aidé à, à, à prendre ta décision en, tout en confiance de, que c'était la bonne chose pour toi euh, Excellente question. C'est une excellente question. Euh... Je, bon, ça fait très longtemps, c'était en 1998, ce qui ne nous rajeunit pas du tout, euh, mais ce que je me souviens, c'est que, bon, j'avais fait la première année, j'avais fait la, la, la session d'automne, la session d'hiver, et puis j'avais suivi aussi un cours à l'été, et puis euh, c'est pendant le cours là, que je suivais à l'été où je, je me disais, mon Dieu, le, le cours est monté de la même façon que tous les autres cours, puis euh, bon, ça, ça me dérangeait un petit peu. Puis, euh, puis je me souviens, j'avais lu un bouquin, je m'étais acheté un bouquin, puis ça s'appelait, ça, ça sonne très très sombre là, mais ce n'est pas du tout le cas, là. ça s'appelait « La biologie de la mort euh, ». Puis euh, c'est vraiment un, un livre sur la biologie cellulaire, là. puis c'est en fait, c'est tout sauf euh, sombre. Et puis j'avais trouvé ça fascinant. Puis euh, je me souviens, il y avait quand même un petit aspect de la psychologie que j'aimais beaucoup, puis dans le temps, on a, ben, je pense qu'il y a ça encore de la même façon, là, la psychobiologie, et puis, fait que je m'étais dit, mon Dieu, tu sais, si je peux faire le, le mélange des deux, ce serait fantastique. Et puis, fait que quand j'avais décidé d'arrêter, euh, j'ai pas arrêté, euh, tu sais, euh, j'y avais longuement réfléchi, puis je, je savais que je voulais pas nécessairement, que j'étais pas excité à l'idée de retourner au cégep. Euh, fait que quand, quand ça a été le temps là, de, de faire face à la situation, puis de partager euh, bon, un petit peu genre, avec, euh, avec mon environnement, je pense que tout le monde a été très, très... Euh, ils m'ont offert un, un bon support quand même. Je pense que mes parents, en quelque part, euh, je pense que tout parent veut que, que son enfant réussisse. Là. 
Et puis, euh, fait que c'est ça, il n'y a pas eu de, de résistance ou quoi que ce soit. Tout le monde m'a dit, écoute, c'est un, un plan, puis ton plan, ton plan semble bon. <rire> Pourquoi pas l'exécuter? Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait le changement. Puis, c'est probablement après coup, là, quand j'ai recommencé le cégep, là, ça c'était un petit peu plus difficile, là. Euh, parce que là, tu te retrouves avec du monde que, qui, qui viennent de rentrer au cégep, qui sortent du secondaire, qui ont euh, 17 ans. Euh, moi, je n'avais 20, 20 peut-être quand je suis retourné. Euh, fait que Puis bon, tu sais, quand je suis retourné au cégep, c'était uniquement pour faire, pour aller chercher des prérequis. Euh, fait que, tu sais, j'étais pas là pour niaiser, j'étais là pour apprendre, puis pour, euh, pour faire ça le plus rapidement possible. Puis je, je pouvais pas faire ça plus rapidement que deux ans parce que j'avais des prérequis que j'avais pas fait. Puis euh, je pense qu'il y a des cours de, de physique, là, je pense qu'il y, y en a quatre. Puis bon, malheureusement, tu peux pas en prendre deux en même temps parce que un est le prérequis de l'autre. Fait que, euh, que j'ai pas eu le choix. J'ai fait euh, mes deux ans. Par contre, je dois quand même. Euh, je dois quand même avouer que j'ai rencontré quelqu'un au cégep qui faisait un petit peu la même chose. C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui avait fait, qui était allé à l'université, mais c'était quelqu'un qui, qui était, qui avait fait une technique de quatre ans au cégep et puis elle avait commencé à travailler et puis finalement elle était retournée, elle voulait aller en, en physiothérapie. Et puis, pour pouvoir rentrer en physiothérapie, sa technique n'était pas suffisante. Fait qu'il fallait qu'elle refasse, pour, pour rentrer au bac, il fallait qu'elle aille chercher un deck au complet. Bref, tout ça pour dire qu'elle était plus vieille que moi. Fait que ça ne me rendait pas le plus vieux dans mes cours. Fait que c'était déjà une bonne chose. Et puis, ça a quand même été, euh, je dirais, une source de motivation pour moi. Parce que, disons, je, je voyais quelqu'un qui était un petit peu dans, dans, le même dans le même mindset que moi qui avait aussi le désir de, de, de réussir les cours pour aller à quelque chose de, de je ne dirais pas de plus grand, disons, on va dire ça comme ça. Puis avec une intention différente de, de, et, et une approche différente, plus adulte à, à tout le processus, comme toi tu voulais avoir. Exactement, exactement. Fait que ça l'a ça beaucoup aidé à, le, les, à faire les deux ans. Et puis, euh, après ça, ben, écoute, c'était, c'était, je dirais que c'était le début pour, pour la, la vie nouvelle, mais après ça, il y a eu d'autres, d'autres trucs qui se sont arrivés. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'étais rentré euh, euh, en biologie à l'Université McGill. Et puis, j'avais, j'ai fait, si je me souviens bien, j'ai fait deux ans en biologie pour me rendre compte que j'aimais pas ça tant que ça. Euh, je pense que, Bon, la biologie, euh, la biologie, c'est fantastique. Lorsque c'est le temps de, de l'étudier, par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'insistance de toujours discuter de des trucs qui sont plus petits que petits. Fait qu il y a beaucoup de moléculaires et puis euh, c'est pas quelque chose qui euh, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Puis encore aujourd'hui, quand quand je lis un truc, je trouve ça fascinant. Mais de là à le faire, à l'exécuter, à l'étudier, c'est un autre, c'est un autre part de marche. Mais euh, quand même, lorsque j'étais dans mon bac euh, en biologie, j'avais pris un cours. Euh, on avait, on avait un cours à option. J'avais pris un cours à option qui est très euh, neuropsychologie. C'était pas, pas tout à fait le, le nom du cours là, mais c'était Special Topic in Neuropsychology. Et puis. Euh, ça a été le cours là, ce qui a tout changé. Euh, c'est à partir de ce moment-là, c'était euh, la première fois que je voyais c'était quoi la neuropsychologie euh, expérimentale, euh, toutes les expériences, euh, les débuts de la neuroimagerie aussi. Euh, J'avais trouvé ça fantastique. 
Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, je, je crois que je vais... Puis j'avais regardé le programme de psychologie à l'Université McGill, puis je regardais les cours, puis je, je me disais, mon Dieu, c'est comme si c'était moi qui les avais créés. Là. <rire> fait, que, fait que je m'étais dit, écoutez, euh, écoute, c'est fantastique. Fait que j'ai euh, fait le switch, je suis retourné en psychologie, puis j'ai terminé mon bac, euh, en quelque sorte, que j'avais commencé à l'UCAM avec les crédits de biologie, et puis avec... Euh, la finalité, là, la, la série sur Sunday avec les autres cours de, de psychologie de McGill. Et puis, puis c'est comme ça que j'ai terminé mon bac. Fait que j'ai vraiment un baccalauréat en sciences, concentré avec une, une majeure en psychologie. Mais j'ai pas de mineur en biologie, mais je pense que si je la demandais, il me la donnerait. <rire> je dis toujours que j'ai une mineure en, en neuroanatomie, ce qui, ce qui en quelque sorte n'est pas tout à fait faux, là, mais, mais pas tout à fait vrai. Mais clairement, donc, ce que, dans ce que tu dis, tu as trouvé quelque chose qui te ramenait à la passion pour la psychologie, mais avec quand même un côté appliqué. Euh, tu n'as pas de mineur de mineur en biologie, mais, mais ce côté, la, la science et le cerveau, est quelque chose qui t'a intéressé. Exactement. Et que tu as poursuivi par après, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, exactement. Euh, lorsque j'ai terminé mon baccalauréat, euh, bon, c'est sûr que j'avais choisi mes cours en fonction de tout ça aussi. J'avais beaucoup de cours euh, qui étaient en neuropsychologie clinique ou euh, tout simplement en neuroanatomie aussi. Et puis, euh, de façon très intéressante, c'est que j'étais devenu euh, un teaching assistant, un, un assistant à l'enseignement euh, dans les cours de neuroanatomie, euh, ce qui était toujours un peu curieux parce que j'étais le seul à ne pas avoir de de, de degrés en, en, en anatomie ou en biologie, mais tout de même, c'était par intérêt. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Cindy Huffington. Qui a déjà été au micro de Papa PhD. Oui, ouais, c'est de... ça, exactement. exactement. Je vous invite à écouter son épisode, très, très intéressant. Ceci étant dit, j'ai terminé mon baccalauréat, puis j'avais beaucoup de, de cours en tout ce qui était neurosciences, neuroanatomie. Euh, j'ai été introduit un petit peu à, à tout ce qui était neuroimagerie. Et puis, euh, ça m'a mené justement à faire ma maîtrise à l'Université de Montréal. Euh, J'étais toujours, euh, je pense que j'ai un de mes professeurs euh, à McGill, euh, Michael Petridice. Je pense que pour tous ceux qui, ont, qui, qui, qui le connaissent, qui ont déjà suivi un de ses cours, c'est vraiment un excellent orateur, un excellent communicateur. Puis c'est lui qui m'a donné euh, la, ma première piqûre là, euh, pour euh, les neurosciences. En fait, la deuxième piqûre. Là. Et puis, euh, c'est là que j'ai appris un petit peu tout ce qui était les processus exécutifs, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, puis c'est en fonction de ça que j'ai décidé de faire ma maîtrise justement sur les, les fonctions exécutives, euh, en faisant de la neuroimagerie, en étudiant le cerveau. Très bien. Oui. À une époque où la neuroimagerie devenait très intéressante avec l'IRM fonctionnel et tout, que, que tu as travaillé par après. Génial, génial. Et, et donc, de cette maîtrise, tu aurais pu juste terminer ta maîtrise, mais c'est qu -ce quoi le prochain chapitre dans l'histoire? Si vous appréciez les trajets professionnels partagés chaque semaine sur le podcast et que vous souhaitez approfondir certains des sujets abordés, vous pouvez désormais rejoindre le groupe d'exploration des carrières postdoctorales de Papa PhD sur Facebook. Vous y trouverez des auditeurs qui partagent les mêmes questionnements que vous, mais aussi des invités du podcast qui prendront part à la discussion. Pour lancer la conversation, il vous suffit d'aller sur facebook.com slash papaphd et de demander à vous joindre au groupe. 
À très bientôt. Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé ma maîtrise, j'avais fait mes deux ans, et puis à l'Université de Montréal, on avait, euh, on, on a eu une option de, euh, au lieu d'écrire un mémoire de maîtrise, de passer directement au doctorat si on voulait continuer. Et puis, comme je voulais faire un doctorat, euh, la seule chose, c'est qu'il faut s'assurer au moins de terminer son doctorat, sinon on n'a juste rien. Euh, fait que, que c'était une bonne motivation aussi de, de terminer mon doctorat. Et puis, j'ai fait le passage accéléré, fait que j'ai pas de maîtrise, euh, mais j'ai un doctorat complété. Euh, donc oui, j'ai complété mon doctorat, <rire> ce qui est une bonne chose. Euh, puis, fait que, en fait, j'ai continué un petit peu sur mon projet de maîtrise euh, que, que j'ai développé, et puis... Euh, j'ai poussé davantage tout ce qui était compréhension des, des processus exécutifs en faisant le lien avec les régions du cerveau, les régions appropriées du cerveau. Et euh, on a poussé un peu plus aussi euh, les, euh, les études en fonction de mieux comprendre les processus de mémorisation, les processus de, de, de sélection d'items de, lorsqu'on lorsqu ben, en fait, lorsqu décide. Est-ce que je décide, de, disons, l'item A versus l'item B, tous les processus euh, exécutifs qui, qui sous-tendent cette, cette action-là. Et puis, euh, oui, fait que ça m'a mené euh, finalement en 2013. Euh, là, il y a comme un gros son dans le temps, là, mais... Euh, euh, fait qu'en 2013, j'ai euh, défendu ma thèse finalement et puis euh, j'ai été... Euh, j'ai pu au moins conclure cette partie-là, là, puis ça a été euh, le pre la, la première étape là, avant de commencer la, la série postdoc. Ben, Parlons-en alors. Juste une question. Donc, tu es resté dans le même groupe. Quand tu as fait, on dit, je fais un transfert euh, accéléré vers le doctorat, tu es resté dans le même groupe. Oui, Et tu as, as, as comme développé le projet et, et élargi un peu euh, et approfondi, dans, disons, pour, pour, la, pour le doctorat. Très bien. Ça donc, euh, là, ce que je, je, un, un des intérêts que j'ai dans les entrevues et sur Papa PhD, c'est un peu de donner un, une image réelle de, de ce que c'est que l'expérience le, du doctorat. Parce que je, je, je m'imagine qu'il y a certains, euh, certains auditeurs qui vont être ou au début de leur doctorat ou en questionnement, est-ce que, est que je me mets à un doctorat euh, ou est-ce que je, je, je termine juste ma maîtrise D'ailleurs, il y a toute une discussion, je, il, y a deux, il y a deux entrevues avec euh, mon entrevue avec Olivier Hernandez, euh, directeur du Planétarium de Montréal. Lui, il, il, déf, il dit il défend que les gens devraient finir leur maîtrise et après décider avec une maîtrise faite et finie, que c'est une certaine sécurité, comme tu mentionnais un peu. Là. Euh, et après, ils peuvent décider d'aller ou dans un autre groupe ou même dans une autre université. Mais en tout cas, c'est une autre conversation puis c'était intéressant d'en de, de, parler avec lui. Mais euh, mon point, c'est pour quelqu'un qui, euh, qui est en, ou en réflexion, est-ce que je saute vers le doctorat ou, euh, ou juste au début du doctorat et euh, de se questionner, est-ce que c'est est ce que j'ai vraiment fait le bon choix? J'aime toujours un peu parler de la réalité de, de ces 5, 6, 7 années qu'on peut passer à faire ce gros, gros, gros projet et qui termine après dans cette défense et dans, ce, dans, <rire> dans cette thèse qui est déposée. Euh, est-ce que euh, tu aurais quelque chose à partager par rapport à, tu sais, quand, quand tu as fait le saut, ce saut accéléré est-ce que tu as ressenti quelque chose de, en termes de oh, « Eh mon Dieu, je me suis mis dans quelque chose de très très long et très 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 grand » ou aussi quelque chose que j'aimerais savoir, c'est parce que ça, ça demande beaucoup de concentration, un hein, doctorat, ça demande beaucoup d'être de, focusé sur une question très pointue et on peut des fois, on pourrait 
perdre un peu de vue d'autres aspects de notre vie, euh, l'aspect social. Euh, pour des gens, ça peut être l'aspect euh, famille, parce qu'ils peuvent même être loin de leur famille, dépendamment de où ils sont. Comment tu as vécu le doctorat, dans le fond Juste... C'est peut-être la question, avec tout ce que je viens de te dire, peux-tu parler un petit peu de la réalité du doctorat Est-ce que c'était un long fleuve tranquille ou est-ce qu'il y avait quelques embûches, des obstacles, des difficultés et qu'à la fin, finalement, on, on surpasse tout ça, on défend et, et on passe à un autre chapitre de notre vie ben, Je pense que c'est tout, sauf, sauf un long fleuve tranquille. Euh, mais, mais tout de même, là, je ne veux pas être trop, euh, trop fataliste et pessimiste non plus. Là. Je, je, je l'ai survécu puis aujourd'hui, je, je suis très content de l'avoir fait. Mais disons que j ai, j ai, même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à avoir une opinion sur est-ce que c'est est une bonne chose, est-ce que, est que quelqu'un devrait en faire un, est-ce que quelqu'un ne devrait pas. Puis en fait, j'ai de la misère à me positionner pour... Pour, euh, ben, pour une des raisons, c'est parce qu'il y a des gens qui, qui en font, puis il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui en font, que honnêtement, là, tu les vois faire ça. Puis tu les vois la manière qu'ils approchent leurs problèmes, puis c'est du monde qui sont très focusés, euh, qui, qui, qui sont bien organisés, euh, ce, qui, ce qui semble quasiment contre-intuitif pour un, un étudiant en PhD. Euh, mais bien que... T'sais, tout est quand même relativement chaotique. Il y a quand même une direction, puis on le sent à travers ces personnes-là. Et c'est souvent, c'est les personnes qui, euh, maintenant, ont des postes euh, de professeurs. Euh, ou du moins, qui se sont rendus dans des, euh, de, dans des positions quand même très intéressantes. Là. Et puis, fait que ça, je pense que c'est un volet. Fait que, si on est capable d'identifier ces personnes-là déjà d'avance, ben moi, je dirais à n'importe qui, go, vas-y, écoute, c'est ton domaine. C'est ça, exactement. Sauf que c'est très, très, je pense que c'est très difficile aussi à, à être capable de cerner. Parce qu'il y a toujours le potentiel d'autres personnes euh, qui vont commencer, euh, puis que petit à petit, euh, ils vont comme euh, gagner une expérience, bâtir des, des, des habiletés, et qui vont obtenir un petit peu le même niveau que ces personnes-là. Mais on ne peut pas le savoir d'avance, puis en quelque sorte, c'est un processus, puis le processus, ben, malheureusement, il s'étale sur, euh, sur plusieurs années. Et puis, malheureusement, puis ça, mais si on le voit avec les chiffres aujourd'hui, c'est qu'il euh, y en a beaucoup que, même dans les dans les, euh, dans les meilleurs intentionnés, euh, ça mène un, un, un cul-de-sac. Euh, je veux dire, euh, en termes de, de conversion euh, étudiants en PhD, ceux qui deviennent professeurs, euh, je pense que les statistiques sont, sont vraiment pas en leur faveur. Là. Euh, mais encore là, je, je pense que c'est correct aussi. Là. Euh, je pense qu'on peut gagner d'autres choses aussi à faire un doctorat, puis j'en suis la preuve vivante, puis je, je suis tout à fait satisfait. Je pense que si on m'avait demandé deux ans après mon doctorat, pas deux ans après, disons, euh, je ne sais pas. Dans des, dans des périodes creuses, est-ce que je suis content d'avoir fait un doctorat? Euh, je pense que j'aurais dit à l'affirmative, le non, pas du tout. Euh, mais maintenant, euh, maintenant tu sais qu'on qu est capable de, de revenir, de regarder en arrière, puis de, 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 de voir tout ce qu'est-ce qu'on a gagné, puis tout ce qu'est-ce qu'on qu est, qu est encore capable d'utiliser de tout ça, puis aussi de voir... Euh, puis ça, je dis pas ça de, de, de façon... Euh, je dis ça de façon très, très humble, là, de voir comment euh, un, 
une personne qui a fait un doctorat peut différer dans sa façon de penser, dans sa façon d'approcher un problème de quelqu'un qui n'en a pas fait. Puis encore là, c est, c est, je dis ça de façon très, très humblement, de, de façon très humble, c'est pas pour dire que, que, que quelqu'un qui a fait un doctorat est meilleur que quelqu'un d'autre, c'est juste que ça fait partie des apprentissages d'apprendre de, un schéma de pensée. Donc, par la suite, c'est que ce schéma de pensée-là va rester en quelque sorte lorsqu'ils vont, qu vont faire face à d'autres problèmes. Est-ce que ça s'apprend, même si on n'a pas un doctorat? Tout à fait. C'est juste que le doctorat est fait pour ça. Euh, donc, ceci étant dit, je ne suis pas en train de discréditer les gens qui n'ont pas de doctorat euh, aucunement, parce que je pense qu'il y a du monde, ils ont du monde qui n'ont même pas de... de d'études universitaires puis qui sont capables de développer ce schéma de pensée-là. Euh, la seule chose, c'est qu'un doctorat, c'est fait pour développer ce schéma de pensée-là. Donc, ultimement, de fortes chances qu'un candidat l'ait à, à la fin. Oui, ça vient organiquement avec l'expérience. Tu ressors de ça, de cette expérience-là, avec ces aptitudes-là, de par la nature de la chose. Exactement. Je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a d'autres... Si, on, si, on, si notre conversation avait commencé, on, on, au lieu de, de dire doctorat, doctorat, comme on en parle depuis tantôt, on disait ingénierie et génie est ingénieur, ça, tout le monde, monde s'y attend. Exactement. Tu sors, tu, tu sors d'une formation en génie avec un schéma de pensée qui te mène à... à et, et là, il y a des, plein d'employeurs qui veulent des ingénieurs parce qu'ils savent que leur cerveau est formaté de telle, telle façon. <rire> non, je, je trouve ça très intéressant ce que tu dis et je suis, je suis totalement d'accord. Euh, mais, mais oui, euh, donc, moi, moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est un petit peu une autre conversation, mais j'aimerais que... Je vais, je vais prendre la question d'une autre façon. Quand je participe, et j'ai participé récemment à des réunions avec des élèves qui sont maintenant dans des programmes doctoraux, je sens qu'ils sont déçus du fait que c'est après qu'ils rentrent dans un doctorat, un an ou deux, qu'ils apprennent qu'il y a juste 5 à 10 ou 10 à 15 des gens qui vont être professeurs. Je, je, je trouve que les universités gagneraient à changer un peu leur, euh, leur discours quand, quand ils attirent des gens vers, euh, vers elles pour faire des doctorats et qu'ils leur disent exactement ce que toi tu es en train de dire. Oui, oui, vous pouvez être professeur, c'est une des possibilités, mais vous allez gagner d'autres choses de par un doctorat qui va vous servir toute votre vie. Et, et, et je pense qu'elle ne perdrait pas à faire cet exercice-là. Je pense qu'il y en a qui, qui commencent déjà à le faire et qui commencent déjà à très tôt, quand les, quand les élèves arrivent, à leur parler des autres possibilités de carrière. Mais euh, moi, quand j'ai décidé de faire un doctorat... Qu'est-ce que tu as en tête ben, Tu as les Nobel, tu as, as tout ton imaginaire des gens qui, ont, qui étaient à une paillasse, à un bench à faire des expériences et qui ont découvert des trucs euh, fantastiques qui ont changé le, la, la face de, de cette planète. <rire> Sauf que la vraie vérité, c'est une infime euh, proportion de, de toute la masse de, de monde qui, à toutes les années, s'inscrivent à des doctorats. Oui, oui, oui tout à fait. Puis je pense qu'il y, qu y a deux points à ça. Le premier point, c'est que, euh, puis encore là, là je n'ai pas fait de recherche approfondie, c'est mon opinion qui n'est qui pas, pas soutenue par aucun fait, là. mais j'ai l'impression que beaucoup de professeurs ne sont juste pas familiers avec ce qu'on peut faire euh, avec un doctorat à l'extérieur d'aller dans le milieu académique. Et je crois aussi que simplement, c'est le résultat de, du, du training qu'on a à faire. Je veux dire, on, on nous entraîne à faire des études, à, à développer des techniques, sans jamais aller voir ce qui se fait à l'extérieur. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Donc, de là à avoir un professeur qui va dire « oui, ben écoute, tu peux faire ci, tu peux faire ça avec un doctorat 
Euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Puis pour être honnête, euh, je n'ai pas fait tant d'interviews de, de, que ça sur le sujet à Montréal, mais c'est quand j'ai fait mon postdoc euh, en Californie que ça a été la première fois où, on, où un professeur, ou en fait je dirais des professeurs, euh, m'ont ouvert les yeux sur les possibilités à l'extérieur du, du milieu académique. Et je crois aussi que c'est le résultat euh, que le milieu académique là-bas est beaucoup plus proche du milieu de l'industrie et euh, il y a beaucoup de, de partenariats entre les universités et euh, le milieu industriel et, et je crois que justement c'est que ça l'ouvre cette porte-là, cette, euh, cette connaissance-là à savoir bon, qu'est-ce qui, qu qui peut être fait autre que rester dans la recherche. Ça, je pense c'est un point, c'est un très long point. Deuxième point, c'est que les, puis ça, ça, malheureusement, ça fait partie du système, puis encore là, là, là je parle avec ce que je connais, euh, mais du moins quand j'étais étudiant, c'est que la manière que ça fonctionne, c'est que les, profe les professeurs gagnent à avoir plus de publications, mais pour avoir plus de publications, il faut qu'il y ait plus d'étudiants. Euh, quand je suis rentré dans le domaine, il y avait eu un influx d'argent dans le, dans le milieu des neurosciences, euh, fait que j'étais dans, dans, dans la cour parfaite pour commencer des études graduées. Euh, mais j'étais dans la cohorte parfaite aussi pour que lorsque j'ai terminé, euh, les, les positions, il euh, n'y en avait plus. Là. Euh, puis ça fait qu'il y avait un influx de, de candidats qui, qui se retrouvaient avec des doctorats complétés à la fin, mais plus de positions parce que les postes de, de, de candidats au doctorat euh, avaient tout simplement genre, éclaté à travers les années. Donc, euh, puis ben, malheureusement, c'est comme, comme un, un catch-22, c'est comme un servicieux. Euh, plus qu'il y a de l'argent, ben, plus qu'ils vont générer de, de la recherche, mais plus pour générer de la recherche, on a besoin de plus d'étudiants. Ben, plus d'étudiants va générer plus de, de professeurs potentiels, mais malheureusement, les universités ne sont pas appelées à, à grossir. Donc, <rire> on se retrouve avec, euh, on se retrouve à, au bout de l'entonnoir puis on est pris. C'est ça, on, on est pris si on si n'ouvre on pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous ouvre les, les horizons. Et, mais ça, ça nous ramène à ce que tu viens de, de dire. Parlons donc de, de ton passage au, au, au postdoc, euh, tu es, es allé donc en Californie, parce que, bon, là en fait, c'est drôle parce que la, la question que je t'avais posée, c'était quelles habitudes, disons, euh, qui n'avaient pas à voir avec ta recherche, je ne l'ai pas posé comme ça, là, mais que, que, quelles habitudes t'ont aidé à faire ton doctorat en gardant ta santé mentale, ta santé physique et tout, on n'en a pas vraiment parlé. Ben oui, j'ai sauté à côté, hein, je l'ai évité, <rire> je ne peux pas en parler. Mais... Ce dont on a parlé est très, très important et on a encore cinq minutes, disons, dans cette partie et j'ai très envie de voir après, de, de, de parler sur, bon, peut-être, tu sais, qu'est-ce qu'on tu sais, qu peut faire, c'est la, la dernière année, tu sais, la, écrire, faire des révisions, défendre, tout ça, souvent, il y a beaucoup de stress qui est accumulé dans ce dernier sprint-là. Euh, peut-être parlons-en un petit peu et, et passons à la transition vers le postdoc. Comment tu comment as décidé que tu allais faire un postdoc et comment tu l'as choisi et comment, comment tu t'es trouvé donc en, en, en Californie à, à, à faire ça? Excellent. Euh, bon, je, la dernière année, effectivement, ça a été... Euh, je ne dis pas que c'était la plus dure. Euh, je pense pas, probablement, genre, à la mi-doctorat, ça a été probablement une des plus dures. Là, là, lorsque tu finis ton, ton premier projet, euh, ça veut dire ta première étude, puis là, tu commences à écrire, ça, ça passe, puis là, après ça, il y a comme un... C'est comme un, un down. Euh, ça, j'avais puis j'avais pris euh, peut-être trois mois là, pour me ressourcer. Puis ça avait été euh, parfait. Euh, trois mois, j'étais revenu, euh, revenu euh, d'aplomb. Euh, 
Puis, à ce qui a trait genre, à tout ce que c'était l'écriture de la thèse, la fin, euh, c'est sûr que euh, ça n'a pas nécessairement été facile. Je me souviens pas que ça a été euh, plus dur que cette période-là avant, mais c'est sûr que une fois que tu finis, que tu écris ton dernier mot sur ta thèse, tu te dis « j'aurais pu l'écrire en pas mal moins de temps que ça <rire> ». Ça, ça, ouais, ça, ça c'est vrai, ça c'est une vérité. Oui. C est, c est, malheureusement, c'est une des vérités, là, mais il mais y a beaucoup de trucs comme ça aussi. C'est toujours, c'est ça qu'il faut, qu faut se rappeler, c'est que ça reste que tout ça, c'est un apprentissage. On fait notre première étude, ça nous prend euh, 8-12 mois, la deuxième, ben, ça va nous prendre 6 à 8 mois. Puis la troisième, ben, je me souviens de ma troisième étude, ça m'a pris 4 mois. Puis euh, titre, j'avais scanné, analysé, puis euh, tout. <rire> Donc, euh, on soumet, euh, je, pense, je me souviens encore de la marche euh, que, que j'avais prise euh, de mon centre de recherche pour monter la montagne pour aller soumettre ma thèse. Puis euh, les, la, la technicienne euh, là-bas était... Tout le monde était super gentil. Je me souviens, j'avais déposé ma thèse. Je me disais, t'es-tu content? Je comme, non. <rire> ben oui, ben, tu, tu sais, à un moment donné, on ne sent plus rien. Là. On, on, on est à vide d'émotion. C'est quand même, c'est juste fini, puis euh, c'est tout. Puis euh, la défense, euh, la défense, ça a été quand même euh, très stressant. Euh, je me souviens encore, là, cinq minutes avant, avant mon début, là, où j'avais mentionné euh, à un des, euh, des techniciens aussi, je me disais, c'est-tu quoi, là? Je pense qu'en ce moment, c'est probablement genre le, le niveau de stress le plus élevé que j'ai jamais vécu. Puis euh, jusqu'à temps que je commence à parler, euh, lorsqu'on commence à parler, après ça, tout tombe. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Là. Fait que tant mieux. Fait que ça s'est bien passé. Euh, puis euh, en fait, ce qui m'a mené après ça au postdoc, en fait, ça n'a pas été aussi simple que ça. Quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai dit « that's it, je ne veux plus rien savoir de la recherche euh, ». Fait que j'étais euh, professionnel de recherche dans un laboratoire euh, durant cette période-là. J'ai travaillé pendant un an et demi comme professionnel de recherche. Et puis, j'étais comme « c'est fantastique, euh, tu as, as un salaire, tu aides les gens, mais tu n'as pas nécessairement de projet de recherche, c'est fantastique euh, ». Puis moi, j'ai toujours aimé enseigner, puis j'ai enseigné pendant longtemps euh, quand je faisais mes études graduées. Euh, fait que c'était comme une façon pour moi de continuer à enseigner. Jusqu'à temps que je me rende compte où euh, on est quand même limité euh, en, en tant que professionnel de recherche. On n'a pas le pouvoir décisionnel, on ne peut pas diriger vraiment des projets, on ne peut pas participer à la, à la rédaction de, de subventions. En fait, on peut tous faire ça, mais on est quand même limité en termes d'action. Puis euh, jusqu'à un point où je m'étais dit, ouais, ben dans le fond, euh, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir plus de contrôle. Puis... Euh, j'ai un matin, je me suis levé, puis j'ai dit, OK, je vais aller faire un postdoc, puis je vais venir professeur. Puis, mmh. euh, je pense... Oui, de même. Ouais, de même. <rire> euh, il y a eu un processus, là. Non, non, non mais, mais c'est oui, oui, intéressant. Quand même, <rire> quand même comme ça. Et puis, je pense, dans la semaine qui a suivi, j'avais envoyé des, euh, des, euh, des lettres, là, euh, des, des, des courriels, pardon, euh, pour pouvoir faire des demandes de postdoc. Et puis, euh, j'avais... Tu sais, je, je m'étais dit, là, il n'y a personne qui va m'arrêter. Fait que j'avais, j'avais pris les trois noms les, les plus top du domaine, puis je leur ai envoyé des, des courriels. Puis il y en a deux qui m'ont, qui, euh, qui m'avaient donné un feedback. J'étais comme, wow! Fait que j'étais vraiment fonctionné. Fait que j'étais très, très content. Euh, puis finalement, je m'étais retrouvé euh, à, à en faire un, euh, sur, justement, là, sur la côte américaine. Là, puis euh, ça a été une excellente expérience. Euh, puis, 
j'avais fait une demande de financement pour, euh, pour ma deuxième année que j'ai pas eu. Et puis là, ça a été là, le moment, là, c'est comme, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine? Puis, tu sais, il y a toujours, euh, toujours un, un moment là, où tu te dis, bon, j'ai un certain âge, est-ce que j'ai le goût de tout simplement, genre, aller dans un autre pays dans, ou dans une autre ville, de recommencer à neuf, tu sais, d'avoir la misère à arriver? Puis, euh, sur la côte américaine, ça coûte quand même assez cher vivre. Euh, puis, on a toujours les mêmes salaires, en quelque sorte. Fait que ça n'avait pas été... Euh, donc, je pas roulé sur l'or, mais quand même, c'était très, très correct. C'était très bien. Fait que, après coup, il a fallu que je prenne la décision. Mais, lorsque j'étais euh, euh, pendant ce postdoc-là, c'est là que j'ai été, euh, été introduit au domaine des sciences de données. Et puis, c'est là que j'ai découvert le terme... Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, bien que j'avais pas nécessairement décidé de faire le saut, euh, c'est venu après, lorsque j'ai pris la décision de ne pas continuer en milieu académique. OK. Et euh, est-ce que c'était euh, à travers les, les, euh, les superviseurs ou les, en tout cas, les, 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 tu, disais, tu parlais que les scientifiques que tu avais croisés là-bas étaient déjà, connaissaient avait plus d'interactions avec l'industrie, avait un autre vocabulaire, une autre, un autre point de vue sur qu'est-ce que tu pouvais faire après, euh, après ton, ton parcours académique ou à côté, ou en tout cas. Est-ce que c'est eux qui t'ont ouvert les yeux vers, vers cette carrière-là de, 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 de la, la science des données? Oui, oui, euh, définitivement. Euh, ben, je ne dirais pas nécessairement directement mon superviseur qui, qui m'aurait mentionné le terme, mais en fait, quand on rentrait dans le laboratoire, c'était fantastique il y avait le, le Wall of Fame euh, du, lab, du Lab, et puis en fait, c'était tous les candidats que le professeur avait eus, euh, et puis euh, soit que des étudiants en maîtrise, doctorat ou des, des post-docs, et puis ce qu'ils faisaient maintenant. Euh, puis bon, euh, en quelque sorte, eux autres, c'était comme leur métrique de, à savoir s'ils performaient bien, c'était le nombre d'étudiants qui se retrouvent à être professeurs, fait qu'on qu pouvait voir fait que sur le Wall of Fame, euh, sur son Wall of Fame à, à, à mon superviseur, il y avait, je pense qu'il y en avait 50. Au moment où j'étais, il y en avait 49. Moi, j'étais numéro 51. Euh, puis, euh, fait que ça, ça sort, c'est qui allait être le, le numéro 50. Finalement, c'est mmh. pas moi. Est-ce que tu te souviens combien de ces 49 étaient des, des, des professeurs? Non, je me souviens pas du ratio, par contre. Mais je dois <rire> quand même été... avouer... Euh, si, je, il doit peut-être à peu près 35-40. Euh, euh, ouais, à peu près une quarantaine là, était professeur. Euh, okay, quand professeur même. maintenant. C'est ouais, un bon ratio. C'est quand même assez impressionnant. Mais tu vois, ça, ça, ça c'est une des autres affaires qui, qui peut être difficile quand tu rentres dans un groupe, surtout une, un groupe qui a cette dynamique, puis avec un wall of fame, puis que toi tu réalises que tu ne veux pas être professeur. Parce que eux, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais. Je sais pas si c'est, je pense c'est une règle non écrite, mais une des métriques que tous les professeurs ont en tête, c'est qu'est-ce que mes élèves deviennent Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ouvrent un labo Est-ce qu'ils publient des bons articles Et si oui, ils, 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 ils découvrent, ils sont mes disciples, donc ça, re, ça reflète bien sur le sur le travail et que que, que j'ai fait à les former et à les, en, à les envoyer dans le milieu académique. Sauf que quand on sait, quand les, les, les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps, que c'est 5 à 10 qui deviennent des professeurs, ça, ça crée un espèce de, de système un peu um, ingrat où tu peux facilement te sentir comme un imposteur dans « ok, je suis dans le labo, 
Regarde, il y a 34 personnes sur 40 qui sont, de, qui sont devenues profs. Mais moi, là, je pense que je veux, je veux être, euh, je ne sais pas, un communicateur scientifique ou je ne sais pas, ou un, un data scientist. C'est là que je trouve que c'est un peu, j'allais dire maladroit de la part des, des, des institutions ou des labos de faire ça. Mais en même temps, c'est toute une culture qui vient de loin aussi. C'est pas facile de la, de la, de la changer, cette culture-là. Euh, en tout cas, je, ça, ce que tu m'as dit m'a fait penser à ça. J'ai pas de solution. Je trouve juste que des fois, c'est de valeur de, de, de fait de, de, que les profs ils puissent avoir cet effet négatif, même sans, le, sans y penser, sur, sur les élèves, qui, sur les, les, les chercheurs qui sont dans leur labo. En même temps, je, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui font ça exprès pour dire mon labo, c'est un labo qui fait des profs. Et donc, si tu rentres ici, il faut que tu sois hyper performant. Il y a peut-être aussi ce côté-là. Euh... Je, je comprends tout à fait ton point de vue. Puis, de façon intéressante, je n'ai pas, euh, pas ressenti ça lorsque j'étais là. Je n'ai pas ressenti qu'il y avait une pression. Oui, c'est sûr que je pense que la manière qu'il présentait le tout, c'est que ben, si tu es ici pour faire un postdoc, c'est parce que tu veux faire de la recherche. Donc, par conséquent, l'idée, c'est d'aller sur le droit de fin. Mais si euh, mais la recherche, c'est large et puis euh, tu peux en faire partout. Fait que, fait que j'ai jamais eu cette, 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 cette espèce de stigmatisation-là à savoir. Si tu continues pas dans la recherche, tu vas être un échec à mes yeux. <rire> OK. Bon, ben ça, c'est super. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait super. Puis c'était tout, euh, tout en leur honneur. Puis, mais je, puis je l'ai jamais ressenti dans ma carrière. Ce que j'ai ressenti, par contre, c'est. Euh, puis, puis euh, je ne dis pas, genre, pas, pas nécessairement genre, par, par les, les superviseurs ou tout ça, mais ce que j'ai vu, c'est des étudiants qui, euh, qui, en quelque sorte, servaient de. De, de, de chair à canon, là, de, de écrire des articles pour le superviseur, puis indépendamment de ce que l'étudiant vient après, ça n'importe peu, tant il y a aussi longtemps qu'elle ses propres publications. Je crois que cette métrique-là de euh, est-ce que mon étudiant va devenir professeur, c'est drôle, mais je ne l'ai pas vu souvent, euh, je ne l'ai pas vu souvent comme étant une métrique intéressante à regarder, mais je l'ai vu beaucoup sur la côte ouest. Et puis, euh, mais pourtant, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très intéressant euh, à regarder. Puis, c'est quelque chose, je crois, qui est considéré par les, les organismes subventionnaires. Mais il y avait définitivement une, une insistance là-dessus, euh, là-bas. Ouais. En tout cas, euh, je trouve que, et là, on, on, est, on arrive, on est, on est à, la, disons, à la fin de la première partie de l'entrevue. Moi, ce que, le message que je trouve qui est important à donner aux gens, et par rapport à ce que tu disais tantôt, c'est le. le le doctorat, c'est une formation pour la vie. Si ça vous tente de faire un doctorat, si vous êtes curieux, si vous voulez découvrir des choses, même si après, vous ne voulez pas faire votre vie d'être un professeur, faites un doctorat, puis vous allez avoir beaucoup de plaisir. Il va y avoir des difficultés. Mais après des grandes difficultés, vient le grand plaisir de, 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 la, de la terrasser d'une ah ouais. certaine façon. Okay? Mais mon point, c'est euh, euh, où je voulais en arriver, c'est empêchez-vous pas de, 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 de plonger dans cette aventure euh, parce que euh, parce que euh, vous pensez que vous ne voulez pas euh, être professeur. Je trouve que c'est une super belle école de vie euh, et, que, et on va en parler à la partie 2. Il y a plein d'affaires qui qui que vous pouvez prendre de cette expérience-là 
et l'utiliser professionnellement plus tard dans votre vie et qui, qui sont très prisés par les employeurs potentiels que vous allez croiser euh, dans votre vie professionnelle. Tout à fait, oui. <rire> très bien. Alors, on fait une petite pause. Euh, on, on prend une petite pause et on euh, reprend euh, la conversation à la deuxième partie. Avant de terminer l'épisode, j'aimerais m'adresser à vous qui avez envie de lancer votre podcast. Mon ami et collègue podcasteur Marco Bernard offre dans son Académie du podcast des formations et une communauté en français qui vous permettront de réaliser votre projet dans les règles de l'art. Alors rendez-vous sur papaphd.com slash podcast101, donc podcast101, si vous désirez lancer un podcast personnel et que vous partez de zéro. Ou sur papaphd.com slash podcastpro, si vous êtes entrepreneur, créateur ou créatrice de contenu et que vous voulez lancer un podcast avec des objectifs bien précis. Merci de votre écoute et à demain pour la deuxième partie de l'entrevue. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.